pinta el mercado de los wearables con la llegada de Android 2.0 y lo que anticipamos de la llegada inminente del LG G6. Soy Mariana Marcaletti. Y Gabriel Sama. Y esta es la semana en Cinet en Español. ¿Cómo estás, Gabriel? Esta semana llegó por fin Android Wear 2.0, que es este sistema operativo que está basado en Android Nougat, pero para los wearables. ¿Cómo funciona? Va a depender específicamente de cada dispositivo y por el momento solo lo hemos visto con dos relojes de LG. Pero en el futuro se va a sumar a muchos relojes como el Moto 360, también relojes de Fossil, de Asus, entre una lista mucho más larga. Pero Gabriel, lo que me llama la atención de este sistema, que además estábamos todos esperando que se actualice porque la primera versión venía con muchas fallas y nuestros editores que están especializados en wearables lo han criticado mucho, es que tiene un montón de novedades que luego vamos a poder ver en los dispositivos. Entre otras cosas, tiene algo que me llama mucho la atención, que es que se puede personalizar las caras del reloj como para que tengamos a, a buena vista y elijamos qué apps queremos que aparezcan en este reloj. También vendría con Android Pay, pero esto, atención, que depende en qué reloj lo estemos usando y si tiene conexión NFC. También viene con el asistente de Google, con Google Assistant, para obedecer comandos de voz, pero no te responde con voz. Eh, entre otras cosas, eh, algo que me pareció muy simpático es que podemos contestar los mensajes de texto desde la misma notificación y ya no solo con un emoji, sino que tiene como un mini teclado que hay que ver qué tan fácil es de usar ese mini teclado en un reloj. Y, y claro, mayor independencia, Mariana, mm -hmm. que es algo importante y algo que le hemos exigido a los relojes inteligentes que no dependan tanto del teléfono celular y que puedan correr todas estas aplicaciones desde el reloj, que es algo muy importante. Y son, en este caso, eh, los relojes inteligentes que ya vienen con Android Wear 2.0 son dispositivos que tienen conectividad, o sea, que pueden estar conectados a, a nuestra señal celular sin depender del teléfono. Insisto, muy importante para lograr mayor independencia. Pero, Mariana, esta categoría de los wearables, pues, sigue avanzando, sigue habiendo innovaciones, siguen algunas empresas apostando por ella, pero aún no vemos que penetre totalmente el mercado. Claro, es algo que ya aquí en Cinet en Español hemos dicho repetidas ocasiones, pero solamente este año, bueno, vimos que eh, a fines del año pasado Fitbit compró a uh, uh, Pebble y este año anunció un recorte del 10% de su planta laboral y Joe Bone, que era una de las empresas que más cubríamos al principio cuando lanzamos Cinet en Español en el 2013 porque tenían múltiples monitores de actividad física, esta semana anunció que va a dejar de fabricarlos y que se va a enfocar en el mercado de la salud, que es uno de los mercados donde mayor potencial se le ha visto a estos monitores de actividad. Entonces, no me queda claro. Sabemos que el Apple Watch se vendió bien a finales de año. El último trimestre se vendieron entre 5 y 6 millones de unidades del reloj inteligente de Apple. Pero pues yo no lo veo en muchas muñecas, no lo veo en mucha gente. Todavía no sé si va a llegar a ser lo que es el teléfono inteligente hoy. Y nada más eh, como ejemplo, Apple vendió, sí, casi 6 millones de Apple Watch, pero vendió 78 millones de iPhones. Así es, Gabriel. Y algo que no solo la cantidad de gente que va a usar estos dispositivos, sino también cuánto tiempo los usa. Porque entrevisté hace unos meses a una ingeniera de Samsung y ella me decía que un problema grande que tiene Samsung 
con los dispositivos, con los wearables, es que la gente a los seis meses deja de usarlos. Y esto no es algo que le pase a Samsung, sino que les pasa a todas las empresas. De repente nos emocionamos y lo usamos mucho y a mí me pasó como usuaria y después nos olvidamos que lo tenemos. De repente el teléfono también te cuenta los pasos, entonces ¿para qué lo voy a llevar? Y también me parece que hay un fenómeno en que se están acercando cada vez más los relojes son cada vez más parecidos a los monitores de actividad física que son mucho más económicos, entonces hay como que encontrarle una nueva utilidad a los relojes y tienen que ofrecer más cosas para que realmente sean independientes, como bien decías, Gabriel. Y otro tema que estamos ahí esperando con muchas ganas, seguramente más, eh, es la llegada de LG G6, que se confirmó el 26 de febrero, nos lo van a estar presentando en esta feria masiva de tecnología en Barcelona, el Mobile World Congress, ya nos mandó las invitaciones y, y allí estaremos. ¿Y por qué es tan importante este teléfono? Bueno, va a ser el más importante de este evento tecnológico porque el Samsung S8 se sigue demorando y ya tendríamos una fecha estimada, según los últimos reportes, de llegada al mercado de Estados Unidos, que sería el 7 de abril. Bueno, LG sabe hacer teléfonos, los hace muy bien y sabemos que el G6 es el teléfono insignia de LG para 2017. Y bueno, en la invitación que mencionabas, ya nos habían avisado que iba a haber un evento en Barcelona, pero ahora nos confirmaron que ese evento está diseñado exclusivamente para el G6. Claro, probablemente haya otras cosas, pero el G6 va a ser el dispositivo más importante. Recuerden que el año pasado... La empresa nos presentó el G5, que era un teléfono muy interesante porque era modular, pero no fue algo que haya tenido muy buena acogida en el mercado. Y por ende, sabemos ya que el, que el nuevo teléfono insignia de LG no será modular, que volverá un poco a los orígenes de buenos diseños, eh, muy buenas especificaciones. Tenemos la intuición, por lo que vimos en esta invitación, de que va a tener muy pocos biseles, o sea que prácticamente todo el espacio del frente lo ocupará la pantalla, lo cual es una tendencia importante en el mercado y que veremos cada vez más en estos teléfonos insignia. Y sabemos que tendrá algún tipo de asistente digital. No nos queda claro si será Google Assistant o Alexa, pero lo más probable es que sea Google Assistant porque LG tiene muy buena relación con Google. Así es, Gabriel, y también tendría, según unas fotos que se filtraron, doble cámara trasera, que no estaría una abajo de la otra, como en el iPhone Plus o como en otros teléfonos, sino en paralelo, con un flash en el medio. También tendría lector de huellas digitales en la parte trasera. Y lo que tendría delante, que ya lo habíamos visto con el LG B20, es una doble pantalla. La pantalla principal sería QHD y la segunda pantalla superior tiene atajos a aplicaciones que cuando lo probé en el GB20 me resultó muy práctica. Pero ¿sabes lo que me pasa a mí, Gabriel, con este teléfono? No le entiendo, no termino de encontrarle cuál es la cosa especial, porque este año vimos Pixel y dijimos, ah, Google Assistant. iPhone Plus, doble cámara, espectacular. Siempre cada teléfono como que tiene algo muy, muy particular y este era el diseño modular y como bien decías, este año no lo vamos a ver, así que... No sé, eso es lo que me deja con ganas de saber más qué es que tiene, si es que tiene algo especial. Claro, todas estas son especulaciones. Eh, nos estamos basando en una invitación y en muchos rumores. Pero recuerden que en Cinete en Español tenemos todos los detalles y tendremos mucho más cuando esto ya se anuncie en Barcelona el 26 de febrero. Así es, Gabriel. Y como bien decía Gabriel, los invitamos al sitio para que lean. Tenemos todos los rumores ahí acumulados y los seguimos todos los días. Gracias por acompañarnos. Yo soy Mariana Marcaletti. Y Gabriel Sama. Y esto fue La Semana en Cinete en Español. 